1: Kåre Villok er død. Den tidligere statsministeren og høyrelederen ble 93 år. Erna Solberg, Kristin Klemmet og Magnus Takvam minnes den tidligere politikeren. Enda kraftigere tiltak mot koronasmitte kommer i morgen, varsler regjeringen. Vi forsøker gjøres opp status per i dag. Regjeringen deler ut millioner av kroner til kommunene for å redde grunnskoler fra nedleggelse, men tar tilbake millioner gjennom å redusere innbyggertilskudd fra kommuner. Og dersom du vil opp og frem her i samfunnet, må du legge bort kebab-norsken, advarer forfatter. Men det er en utdatert holdning, svarer en inkluderingssjef i Skipsted. Ja, da sier vi god mandagskveld og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas. Første sendingen, Kåre Villok er død, 93 år gammel. Kåre Villok var statsminister for Høyre fra 1981 til 1986, i tillegg til å lede både partiet Høyre og Stortingsgruppen gjennom en årrekke. Etter politiken var han både fylkesmann i Oslo og Akershus, og også styrredder her i NRK. Da Kåre Villok ble valgt på Stortinget første gang i 1957, var han datidens yngste Folkevalgte på Tinge, 29 år gammel. Og han var også den lengsittende statsminister fra Høyre, inntil du vant ditt andre valg, Erna Solberg. Hva betød Kåre Viljak for deg?
2: Han har betytt kjempe mye for meg, han har betytt kjempe mye for partiet Høyre. Han har sammen med selvfølgelig andre politikere på den tiden, var han jo det moderne Høyre etter 2. verdenskrig. De som gikk inn for de liberaliseringene og endringene som vi i dag tar helt, helt for gitt. Det är at NRK har konkurranse, for eksempel. Det at uh, vi kan handle mat etter klokken halv fem fem på vanlige ukedager. At, uh, at vi har konkurrens i mye større grad. Men også mye det som, ja, jo, hva han kjennet seg, nemlig den ansvarlige økonomiske politikere det å ta vare på naturressursene, det at vi har et system med statens direkte økonomiske engasjement som er kjempekjedelig for folk, men som betyr egentlig veldig mye for hvordan oljepolitikken har utviklet seg. ett er et kompromis mellom, mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Kåre Villok var helt sentral i disse tingene. Så det er veldig mye, både ideologisk, men også selvfølgelig de beste valgene Høyre har gjort, har vi gjort når Kåre Villok var vår fremste kandidat.
1: Mm. Kristian Klemmet, ledare av Tankesmin Sitom, men också tidigare statsråd for Höger och så politisk rådduver for Vilock, du har känt av mer eller mindre hele livet. Vad var det Vilock gjorde med partiet Högre som bland annat förde till den högervågen? Så att Högre blev nog annorlunda.
3: Det var en veldig heldig tid for Høyre, og det skyldtes jo at vi hadde på den ene siden Kåre Villok, med hans intellekt og klokskap og elskverdighet, vil jeg også si, kombinert med den veldig folkelige Erling Nordvik, som holdt mange satt veldig stor pris på, og så kan han kanskje tilhette meg også å min far, Frithjof Klemmen, som var generalsekretær og organisasjonsmannen. Og det ble et de tre til sammen bygget et veldig sterkt Høyre, både organisatorisk og politisk og Kåre Villok, da han kom inn i regjering og ble statsminister, så er det jo som Erna sier, altså han reformerte jo virkelig Norge, og flyttet Norge fra hva skal jeg si, en periode med reguleringsøkonomi og planøkonomi startet reformene, den gangen var det veldig, veldig kontroversielt i Arbeiderpartiet men sånn mitt på 1980-tallet så aksepterte jo Arbeiderpartiet disse reformene og kom til at de var nødvendige å gjennomføre, og så videreførte på mange måter Gro Arne Bruntland den politiken og den har jo tjent Norge veldig, veldig mm.
1: Men øh, som har kjent ham siden du selv, selv var barn. Hvordan var han som person?
3: Han, jeg tror nok alle har sett i senere året at han var veldig snill og elskverdig, men jeg tror den gangen hvor han hade mer formelle roller, så kanske noen oppfattet han som litt mer streng enn han egentlig var. Vi opplevde han som snill. Det er mange også som sier at han har forandret sig så veldig med årene. Og jeg vil si vi som så han på innsiden, vi synes ikke forandringen har vært så stor. Han har vært opptatt av de samme tingene, for exempel klima og miljø, så länge jeg kan huske. Han har vært av en fast ekonomisk politik men inte liksom ja, han var väldigt upptatt av att vi måste inte alltså att grådighet är han alltid ett missläck det är ju något som han kan kommit på de senare åren där han alltid stod för. Så han han och jag vill nog se si att han ingick i respekt hade mycket naturlig auktoritet. Jag kan inte säga si att vi ikke kanske oss var lite rädd för honom när vi var unga för han var jo var ju väldigt väldigt duktig så vi hade nog och jag har sagt lite för skämt att det er jo noen ganske mange ti år siden han bokstavlig var sjefen min, men helt til det sista har jeg nesten følt at han, han var det. Fordi når han, han var allt engasjert, og hvis jeg traff ham på gaten og han sa at dette burde du se på, så var det liksom sånn at jeg følte at jeg måtte gå og se på det.
1: Mm -hmm. Han skrev jo så veldig nøye om konservatismens uh, historie. Var han en veldig ideologisk uh, høyremann, Erna Solberg? Ja, han var en
2: veldig ideologisk høyremann, men ikke i ordene men i den praktiske politiken Og det tror jeg er väldigt viktig å si. Det er mange som tror at du må være ideologisk, for at du snakker mye om ideologi. Nei, det må være retningen på vad du gjør som må henge sammen. Sant? Det å forstå at folk må ha økonomisk trygghet, sant? det trenger du ikke å om for at du skal ha frihet, men at du faktisk Gjør at folk har en trygg jobb, du kan gå, og at konkurranse og valgfrihet er viktig. Ja, du kan snakke om det ideologisk, men du kan også bare vise deg gjennom det. Så i min opplevelse er jo at han, at, han, at han kanskje var mer ideologisk i hvordan han metodisk jobbet, enn han egentlig var det i å holde de prangende ideologiske innleggene.
3: Man pleide å si at vi er ikke revolusjonære, vi er ikke reaktionärer, men vi er reformvennlige. Så man er veldig opptatt av en sånn konservativ fremskrittspolitikk, da, at vi skulle gjennomføre reformer for å ta vare på det beste, som man sier, velkjent konservativt
1: utsang. Magnus Takvam, vår politiske kommentator här i NRK, hvor vil dere gå av på et kabinettsspørsmål i 1986, og Daværende FRP-leder Karli Hagen var den som da feltet ham. Hva, hva slags politisk øyeblikk ble dette? For det har jo blitt vendt tilbake mange ganger i ettertid. Ja, det var jo på bensinavgiften,
4: et ikke ukjent politisk stridstema, så senere da regjeringen Villok la frem ett forslag om en innstrammingspakke den gangen. Eh, som då eh efter valen 1985 kom jo framskridningspartiet på vippan eh i i stortinget. I, i, fram till 1985 hade ju ska de andre partierna, de andra flertall. Och det det eh, preget nok prägade nog både ska vi
1: säga Vänster och år efterpå. Mm. Kristi Clement var på det. Mange har jo i senere år ment at Korvilok både ble grønnere, han snakket mye om miljø, noen mm. mente også at han ble rødere. Han var uh, veldig opptatt av palestinerne i Midtøsten-konflikten, uh, och så noe som for så vidt ikke hadde så mye middelige å gjøre, men veldig opptatt av at familien, familien uh, måtte mm. komme først. Var den det, det en endring, slik du ser det utenfra? Det var i hvert fall,
4: det er sikkert en kontinuitet og ikke ett et brudd med det han tidligere også sto for. Men han var jo tross allt i en friere rolle sammenlignet med det, da han hade ansvarlige positioner som statsminister for eksempel. Og, men det som preget noen av de sakene han senare var opptatt av, var jo, et resultat av at han skal vi si, lot seg påvirke av omgivelsene rundt sig. Vi har nevnt for eksempel synet på selvbestemt abort der diskussioner med hans døtter og kone Uh, uh, påvirket han i retning av og, og, og å bli enig og akseptere det. Det samme i familiepolitikken. Han var opptatt av familienes økonomi, det at fam, familiene skulle ha økonomi til å, til å få barn og så videre. Tema barnetrygd, der, der bidro han på landsmøtet i 2017, tror jeg, til at med sin tal og forsvar for en økt barnetrygd, at landsmøtet uh, på en måte ikke gikk i feil retning ifølge han. Så, ja, han, det var kontinuitet, men han endret syn etter vart som han, han ble overbevist om, om en sak, for eksempel Israel-Palestina-konflikten, som, som mange eh, som stod på en annen eh, side i den betente konflikten i, i mange år, kritiserte han for. Det var, det var ingen tvil om at han, han hadde en klar profil der etter hvert og også mye basert på egne opplevelser en reise med i den region på et tidspunkt
1: Da skal vi stå ved til Stortinget, for der er du kollega Lisbeth Schei sammen med statsminister Jonas Gahr Støre, og hvordan blir nyheten mottatt på Stortinget i dag?
3: Ja, vi står her på statsministerens kontor, og Jonas Gagstøre, vilken betydning hadde Kåre Villok i norsk politik. Han
5: var jo en markant skikkelse i norsk politikk fra 60-tallet og utover, og han var jo den som målbar det som ble kjent som høyrebølgen, og høyre vant valg og regjerte på 80-tallet, og så var det nå en man som forblev aktiv i norsk samfunnsdebatt hele livet ut, alltid engasjert, alltid veldig oppriktig. Han blev jo som en tøff debattant, men en elskverdig man som man kunne se si om han. Så eh, veldig mye av Kåre Villaks liv var han en eh, ledende skikkelse i norsk samfunnsdebatte og politikk.
3: På vilken måte eller hvordan, hva, hva slags politisk motstander var han?
5: Jeg erfarte aldri å være i skarpt debatt med han, men vi husker jo gro og Kåre duellene, som jo ble nærmest et slags... Ja, et tegn på hvordan den politiske debatten tog en vending i Norge. Den var interessant, engasjerte veldig mange, og det har vært også spennende å se de to nå snakke sammen i senere år, hvordan samtalen kunne utvikle seg videre. Men han var nok kjent for alle som møtte han som tøff, han kunne sine saker, han var skarp, og en, en, en krevende politisk motdebatt, tror jeg man kan se. Si. men også en som ble respektert det han hadde god grej på det han snakket om, og, og stor tro på det han mente var riktig.
3: Han var jo også en politiker som endret uh, syn uh, med svigende alder, blant annet i Palestina-spørsmålet. Hva sier det om han som politiker? Jeg vil
5: si at han var et levende, tenkende menneske uh, gjennom hele sitt liv, og jeg erfarte jo som utenriksminister at uh, mange samtal med Kåre Willock, hvor han var, uh, inntok nye syn på ting etter var han så, og det var jo særlig med palestinernes uh, rettigheter, hvor han jo tok veldig kontroversielle og modige standpunkter i forhold til hva hans parti hadde ment tidligere, og gick på tvers av det mange forventninger var. Og vi hørte også fra han i klimaspørsmål, som en erfaren politiker, inntok han også nye holdninger som ble lyttet til. Han var jo en dyktig økonom, og kombinerte økonomi og politik på en måte som det har vært å lytte til.
1: Da sier vi takk så langt til, til statsministerens kontor, og det ble jo nevnt så vidt han som, som debattant, og jeg tror vel alle, men ja, med en viss interesse for politikk den gangen, husker jo det som i hvert fall nå omtales som de legendarisk gro- og debatten som vel først og fremst handlet om han var veldig flink til å irritere Gro Harlem Brundtland til, til å begynne med. Men som debattant, Kristine Klemmet, eller forstått, og Serna Solberg, hvordan, hva var det som gjorde Villok spesielt?
3: Veldig kunnskapsrik, han kunne sakene sine, men hade ett veldig høyt språklig presisjonsnivå. Altså, sånn at det var han slurvet ikke med språket og jeg vet at dere journalister, eller dere som var journalister den gangen, følte at manus og sånn kom tilbake med mye rettelser med røblyant. men det var jo fordi at han la vekt på så vil jeg si med årene at han ble en ganske humoristisk debattant. Ikke så mye den gangen, for da var det så mye alvor og det som stod på spill og formelle positioner. men med tiden, så fordi han deltok så aktivt nesten helt til slutt, så vil jeg si at han etter hvert en veldig, veldig humoristisk debattant som mange frydes over å på. Mm.
1: Og var et fast innslag da veldig ofte på landsmøtene deres, Erna Gårdberg?
2: Ja, altså jeg har vært velsignet med å ha en eks som har vært aktive i men som ikke har lagt seg opp i hvordan man gjør det, i motsetning til kanske andre politiker og andre partier. Og det har jeg alltid sagt, så jeg er veldig glad for både Jan Petersen og Kåre Willock og andre som, som på en måte deltar i det politiske årskift om saker og innhold og alt med det sånt, men ikke nødvendigvis legges opp i alle strategiene til partiet. Men så hentet det jo, vi hadde diskusjoner og snakket om det. Mye støtt å få fra, fra Kåre Willock. Jeg, jeg må jo også si at han, han fulgte veldig nøye med og han, øh, han kunne komme med beskjed tilbake inn og gi beskjed men han ga det på Tomlson om saker han syntes var, var viktig og, øh, og så er jeg enig med altså han, han uttrykket jo veldig mye humor han, han laget jo seg selv litt til en parodin når han ble litt eldre altså sånn, litt sånn ironisk hva, over sine egne bekymringer eh, på en måte som ikke var eh, som, som, som jo alle vi andre kunne bare gjenkjenne og smile av og hadde, hadde hørt beskjedene før
1: mm. Jeg måtte nesten regne etter, men det er faktisk 35 år siden da, som han gikk av som, som statsminister. Men eh, Magnus om Korvillok har jo likevel alltid vært et navn som blir nevnt i, i norsk eh, politikk. Hva er det som blir stående igjen som eh, politikern eller etter politikeren Korvillok? Det er jo
4: det man kaller, og som vi har hørt eh, gjennom sendingen her, «høyrebølgen». Den samfunnsendringen som skjedde under hans periode med deregulering av det mange var tilstivnede organisasjonsformer i samfunnet, lukkelov, boligpolitikk, markedsreguleringer og så videre, og historikeren Olav Njølstad, som hade i 2010 en gjennomgang av de norske statsministerene, skriver jo at han stod for et lederskap med uovertruffen autoritet, både i eget parti og bland koalisjonspartnere, og introducerte eller gjennomførte det han kaller liberalismen i det norske samfunnet. Og så er det klart at det førte også til en slags kamp om eierskapet mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som også ble kanskje reflektert i disse duellene med Gro og Kåre eh, om skal vi si, eierskapet til den norske, modellen, den norske velferdsmodellen, der man
1: ikke alltid var helt enige om, om nettopp det eierskapet. Kåre Willock, som da så inn 93 år gammel, på sitt hjem i Ullern. Takk til høyreleder Erna Solberg, leder av Tanksminister Sivita, Kristian Klemmet, statsminister Jonas Gajsøre, og vår egen politiske kommentator, Magnus Takvann. Så tilbake til koronapandemien. I morgen er det varslet nye Tiltak, strengere tiltak mot, for å unngå ytterligere spredning av koronaviruset. Anbefalingene de kommer etter å ha eller anbefalinger fra forskjellige helsemyndigheter er blitt sendt til regjeringen som nå skal vurdere hvilke tiltak som må settes i verk. Og bakgrunnen er naturlig nok den hyppige spredningen og ikke minst omikronviruset som ser ut være langt mer smittsomt enn delta -viruset. Ole-Hendrik Kratt Bjørkholdt, du er statssekretsære i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Jeg forstår at tiltakene skal presenteres i morgen, men du kanske ikke si noe slags vurderinger som nå blir gjort når det gjelder både folks bevegelsesfrihet og det som må gjøres for å begrense smitten.
6: Ja, så når det kommer til de konkrete tiltakene, så er det ikke tatt endelig stilling til det helt enda, men... Men det är klart det är den samlede situationen. Det är den gradvis ökande smittetendensen vi har sett med delta varianten genom hösten. Och det var en variant vi hade ganske god kontroll på i, i form av att vi kände gott till vaccineffekten, vi visste omtrendt hurdan smittor ville ge sig utslag i sjukdom och inläggelser senare. Men det er klart, når på toppen av den stigningen så kommer denne nye mutanten inn i bildet, så er jo det noe som, som samlet sett taler for en strengere tiltaksbyde.
1: Mm. Så at det blir en, en innstramming uh, i barn det, det er sikkert.
6: Det er nok ikke noen hemmelige.
1: Line Wohl, avdelingsleder ved Folkehelseinstituttet. Ut det vi så langt har brakt erfaring av uh, følgende av uh, omikronviruset, blir folk sykere?
0: Det ser ikke ut som folk blir sykere ut fra den informasjonen vi har per nå, men det er for tidlig å konkludere med det. Vi har informasjon fra Sør-Afrika og fra de tilfellene vi har oppdaget her i Norge, men samlet sett så, så har vi ikke nok data enda for å si noe sikkert om det. Det er litt anekdotisk information om at kanske kanskje gir mildere sykdom. Eh, Anen informasjon som blir, sier at det er omtrent likt, men eh, per nå er ikke nok til å konkludere. Det vi eh, jo antar er at den er eh, ganske mye mer smittsom. Eh, akkurat hvor mye mer smittsom, det vet vi heller ikke. Så det trenger vi å vite mer om. Også er det mye som tyder på at vaksinene virker noe dårligere når det gjelder smitte og når det gjelder mild sykdom, men det er grunnen til at de virker godt med hensyn på å beskytte mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser, så det er jo bra.
1: Men vad er, er det i så fall dere lener dere på når det gjelder anbefalinger til regjeringen nå da?
0: Nej det er jo den kunnskapen vi har og den store X-faktoren her, altså alt vi ikke vet også, så det at vi har, at det er mye som er ukjent enda, det gir jo en usikkerhet i forhold til videre utvikling, men det vi, det vi legger in i våre vurderinger nå er jo at den er betydelig mer smittsom, og det betyr at at det vil bli ferie som blir smittet fremover. Og det er sammen med den krevende situasjonen som har vært nå i det siste med mye delta, det gjør at vi mener at det er grund til innstramminger, og vi har jo jobbet nå med pakker med tiltak, og vi gir våre råd da til, til helseomsorgsdepartementet og regjeringen, og så tar jo de stilling til og beslutning om vilket tiltak som er riktige og forholdsmessige i dagens situasjon ut fra en totalvurdering. Mm.
1: Men Bjørkolt, hvis den nye mutanten ikke fører til flere og mer alvorlige sykdom, hva er det som da er, skal være grund innlaget for tilstramminger?
6: Nei, altså den overordnede strategien til regeringen har jo vært å holde kontroll på pandemien gjennom vintern Vi skal ha kontroll på den sykdomsbyrde og, og kapasiteten til helsevesenet. Og i og med at det er mange ting vi ikke kjenner til med omikronvarianten, vi vet ikke eh, hvor stor sykdomsbyrde det medfører. Vi vet med ganske stor sannsynlighet at den smitter mye mer, da er det flere som blir syke samtidig. Men strammevinen som
1: motfører varer?
6: Eh, det er eh, eh grund till att strama in som före var när det är så pass många okända faktorer knutna till omikron spridningen ja. Mm.
0: Ja, en viktig faktor her er jo nettopp dette med økt smittsomhet, for selv om de som smittes ikke skulle bli noe særlig mer syke enn man blir med Delta, så er jo det, det faktum at mange flere blir smittet vil jo gjøre at flere også blir alvorlig syke. Så det er, det er en vesentlig faktor for vurderingen av tiltak nå. Mm.
1: Ja, Bjørn Gullvogder, du som er helsedirektør, når det gjelder kapasiteten i helsevesenet nå etterhånd, inntoget
7: av den nye mutanten, er det, er det blitt forverret? Ja, nå har det vært en gradvis forverring i løpet av de siste ukene, også når det gjelder Delta-varianten. Men som Linevold sier, så er jo den nye varianten mye mer smittsom. Og det gjør at vi sannsynligvis får veldig mange mer smittede, også blant de som er fullvaksinerte. O så vet vi enda ikke i hvor stor grad det vil føre til alvorlig sykdom. Og derfor så må vi ta høyde for at vi kan få, altså hvis vi ikke sätter in kontaktereduserende tiltak nå, så kan det bli veldig mange som har behov for helsehjelp. Og allerede så er både kommunene og sykehusene ganske belastet.
1: Mm. Vi ska snart slippe deg ut til Lidne Volf, vi skal ha en, en, en gjest til her, vi kan bare være tre gjester studio av, av gangen, men ut fra den siste rapporten som, ukesrapporten som som dere har i, publisert, så er det først og fremst eldre fullvaksinerte som har blitt syke. Så sykdomsbildet gjelder først uvaksinerte, og først og fremst uvaksinerte og, og eldre vaksinerte.
0: Ja, det er riktig. Ja, de som er innlagt på sykehus nå med COVID-19, så er det omtrent 60 prosent fullvaksinerte. Det er det, det har vært de siste ukene, og omtrent 35 prosent som er uvaksinerte. Altså 35 uvaksinerte og 60 prosent fullvaksinerte. Og av de fullvaksinerte så er, jo, så er det mange eldre. Der er medianalder mye høyere enn det det er for de uvaksinerte. Og de har ofte risikofaktorer, gjerne flere risikofaktorer, i tillegg til at det er... Da har høy alder, så vi vet det er en stor risikofaktor i seg selv. Men dette er jo da med smitte med delta, sånn at, at det er også viktig å ta med seg.
1: Men en tredje dose vil da endre dette?
0: Ja, vi ser jo egentlig allerede nå at det er effekt av disse oppfristingsdosene på de eldste, at de blir bedre beskyttet. Vi ser at det er en, et fall i innleggelser i de eldste aldersgruppene i, i vårt tallmateriale. Så det gir jo på at det er god effekt av denne oppfristingsdosen, og det er viktig å få god fart på vaksinering med oppfristingsdosen nå fremover, både med hensyn på å få ned sykdomsbyrden når det gjelder Delta, men også når det gjelder omikron.
1: Då takker vi dig av Linnevold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Mens vi får inn vår neste gjest, Ole-Henrik Brøkholdt, det har jo tidligere vært poengtert at det ikke alltid følger faglige anbefalinger, det er politikerne som tar endelig avgjørelse. Du sier dere enda ikke har landet, men hva er det viktigste avveiningene?
6: Nei, altså, vi har jo hele tiden skulle avveie eh, hensynet til smittevern, og da er det jo helsevesenets kapasitet eh, som er viktig. Og så skal det da veies opp mot eh, arbeidsplasser, psykisk helse blant barn og unge, næringsliv. Eh, så, så her er det avveininger som må gjøre, og det er jo sånne forholdsmessighetsvurderinger som smittevernloven også krever at vi gjør før vi gjennomfører tiltak.
1: Hvor høy er terskelen for eventuelt å stenge ner landet i så stor grad som vi så da det var på sitt verste i forrige runde, før vaksineringen startet?
6: Nei, terskelen for å gjøre det ska jo være veldig høy, og et av formålene med det vi jobber med nå, og de innstramningene som kommer i morgen, er jo nettopp å kunne unngå det da. Mm -hmm.
1: Mats Gilbert, overlegge og professor Emeritus i Tromsø, i dagens utgave av Klassekampen, så sier du i sitatet at vi er, vi er bakpå hvordan skulle vi unngått å være bakpå?
8: Nei, tidligere følger helstretoratets opprinnelige forslag. Det er ikke bare jeg som sier det. Naksda sa jo det Dag Morgos også, at vi har ikke kontroll. Når vi vet så lite om den nye mutanten, utover det at den sprer seg veldig hurtig, og vi ser på dataene fra Sør-Afrika, at opp til halvparten av alle innleggelser på universitetssykkelsene der, er det nye omikronvarianten, så må vi være førevar, og jeg er sikker på at min kollega samfunnsmediciner mener at forebygging er bedre og nå komme etterpå, og her har vi mistet kanskje så mye som en uke, for eksempel på å innføre et munnbind på bud, i stedet for en anbefaling for psykologisk, så vi vil alltid lete etter unnskyldning for å ikke gjøre det som myndighetene sier, så sånn at uh, her kunne man gjort enkle tiltak, og nå må vi ta fram de verktøyene vi har i verktøykassa, når vi vet så lite, som Line Moll var inne på, om dette virusets både smittsomhet, det vet vi, men hvor syke folk blir. Og så må vi ikke glemme at de aller fleste som hittil har blitt syke og lagt inn på sykehus, det har vært veldig unge folk, så vi vet ikke hvordan denne vil arte seg for de eldre og for de med underliggende sykdommer. Mm. Men uh, har vi så mye data
1: som uh, ville tilse at uh, tidligere bruk uh, av et munnbindpåbud
8: ville gjort så stor forskjell? Ja, det er jo et poeng. Altså, jeg tok meg to munnbind, den er den beskytter mot at du spytter på noen men ikke på at du blir infestert. For de som følger på radio, så er det altså ja, et vanlig, et vanlig medisinsk kirurgisk munnbund. Mens en FFP 2 eller 3, P3, unnskyld, P3 eller P4-maske, den beskytter fysikken 5 mot at du både får aerosol i deg og avgir aerosol. Sånn at i Tyskland har man nå påbudt denne typen masker, også for befolkningen. Så slike tiltak vil i stor grad redusere smitteoverføringen, og det er jo det som er hensikten med de forebyggende tiltakene. Det er jo ingen som diskuterer vaksinen barn. At du vaksinerer med trippelvaksinen, det er jo en opplagt ting, og de sykdommene, for eksempel Hunder, det er jo ekstremt smittsomme på nivå med denne omikronvirusen så her må vi sette inn tidlig tiltak, og så er vi nødt til å få regjeringen til å øremerke midler til intensivavdelingene og intensivsykepleierne. Det går ikke lenger sånn som nei. Svar på det, Bjørkholdt.
6: Ja, for å ta det siste først, da, så er vi jo helt enige i dette at det er en krevende med intensivkapasiteten det blev jo påpekt faktisk av nåværende statsminister, tidligere helseminister Jonas Gahr Støre allerede i 2013, at en av lærdommene fra svinninfluensa-pandemien var att vi måtte øke intensivkapasiteten. Så fulgte dessverre Solberg-regeringen ikke opp det. De åtte årene de hadde etter den stortingsmeldingen, men etter et dokumentåtteforslag fra Arbeiderpartiet i fjor, så har det blitt tilgangsatt utdanning av hundre nya intensivsykepleiere. I tillegg så har regjeringen bevilget 700 millioner ekstra til sykehusene, hvorav halvparten som grunnfinansiering. Og grunnfinansiering er nøkkelen til å prioritere beredskap.
1: Ja, noterer Hakke for at du fikk med litt partipolitikk der også, men vi skal altså prøve å se litt fremover her. Men Bjørn Gullvåg, vi, altså ville det hatt en effekt om vi hade startet med et munnbind påbud til? Slik Gelbry
7: Det vet vi jo med sikkerhet, men det var ju vår anbefaling. Det er, ikke, det er jo ikke slik at vi ga den anbefalingen uten at vi mente at det var fornuftig å gjøre det Men så er det mange ulike faktorer som skal veies i en slik sammenheng Og vi tenkte også at har stor effekt at en statsminister sier at det er en nasjonal anbefaling Sånn at det var et stort fremskritt på det tidspunktet og så uh, tror jeg det er viktig å si at vi, jeg tror alle vi er enige i at det er viktig nå å ruste opp intensivkapasiteten i Norge, og ikke minst på bemanningssiden. Uh, men samtidig så tror jeg også vi må ta inn over oss at den situasjonen vi kan komme i uh, hvis vi ikke gjør noe nå, uh, uh, gitt at vi får en ut uh, en veldig uh, utbredt omikronsmitte, den vill overstige også en kapasitet som eventuelt hadde vært veldig god i landet vårt samlet. Så, så det er nå er det nødvendig å gjøre noe. Vi må, vi må runde av, vi får jo da fasten i morgen, men Mads vad hva forventer du å
8: se komme av, av tiltak fra et medicinsk. stort? Nei, vi forventer robuste, tydelige, forskriftspålagte påbud, som gjør at vi får redusert både beveglighet och smittemulighet. Og så jeg har bare lyst til att si at dette med at det er gitt noen millioner til sykehusene, det er bra, men det er ikke øremerkte midler, og det kommer ikke frem til intensiv, fordi norske sykehus og primærhjelstjenestene har vært sulteforstående til 20 år nå, og underfinansiert, og da må vi ha øremerkete midler til å styrke intensivkapasiteten. Okej okay, da fikk du sagt det. Mads Gilbert, overlege
1: ved i Tromsø, takk til helsedirektør Bjørn Gullvåg og Ole Henrik Kratt Bjørkholdt, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og presskonferanse og nytiltak blir altså presentert i morgen. Noen ville muligens mene at uttrykket «gi» med en ene hånden og «ta» med den andre er et passende uttrykk til det vi skal debattere nå, men det avhenger av de politiske brillene man har på, vil jeg tro. I alle fall, regeringen gir ut en halv miljon kroner per grunnskole til alle kommuner neste år. Grunnen til at de det er at de ønsker å bremse nedleggelsen av skoler, men den samme regjeringen reduserer også det som heter innbygger-tilskuddet i kommunene, som er en viss pengesum som gis per innbygger, så blir det jo da flere, jo mange innbyggere som er der. Men ifølge kommunal rapport så kommer dette til å gå særlig utover de mest folkerike kommunene, som i sum kommer til å tape mer pengar än de får tilført, mense mindre kommuner kommer til å tjene på dem. Harald Danielsen, du er kommunedirektør i Arndal, en kommune med omlag 45 000 innbyggere, 16 skoler. Dere taper på ordningen, men hvordan er
9: regnestykket deres? Ja, regnestykket er ganske enkelt. Arndal kommuner tilføres til våre 16 skoler, 8 millioner. Så for å få det i 8, så blir vi trukket en millioner som følger innbyggertilskuddet som reduseres. Dette er ikke primært et økonomisk problem, men et kommunikations og tillitsproblem. For eh, når ordfører og kommunderektorer skal forklare, vi styrer innbyggere, at dessverre den halv millionen per skole, det er noe går i minus på, så har vi en pedagogisk utfordring. Og eh, det er jo sånn at hvis kommunestyret ikke betrodd og bestemme kommunestruktur. Hva skal kommunestyret da være betrodd å bestemme? Så
1: hva er meldingen som, som dere gir til deres innbyggere når det gjelder dette tilskuddet?
9: Nei, det er, vi må jo fortelle at de tilskuddet de koster oss mer enn vi får, og det er i realiteten en omfordeling fra folkerike kommuner til til kommuner med få innbyggere. Vi omfører en av våre naboer som har en skole og to tusen De kommer ut i plus. Så her kunne en veke like godt fortalt rett ut at det skjer en omfordeling. Men mange vil jo ofte si at en
1: omfordeling er nettopp det som trengs. Et fordel for små kommuner med med få innbyggere og få og lavere andel skattebetalere.
9: Ja, det er en politisk vurdering som er helt Legitim på alle måter, men det blir en en skjult overføring fra folkerikkommunitene til små, og det er det som gjør det vanskelig å forklare og vanskelig å begripe for både innbyggere og folkevalgte. Og, og det virker veldig unødvendig å kamuflere det. La oss
1: høre med regjeringens mann Bjørn Aril Gram, kommunal og moderne sengsminister fra, fra Senterpartiet og tidligere styreleder i kommunens interesseorganisasjon KS. Hva sier du til folk som Harald Danielsen og mange av landets store byer som, som kommer til å gå saftig ut i minus på, på den ordningen?
10: Jag så ikke enig i framställningen av regeringens politik for kommunekonomierna. Det här vi tar vi tar ut ett lite element i den samlet politikken. Og det som Harald Danielsen burde fortelle sitt bystyre er jo at det tross for det, at akkurat den ordningen da, at han tape 2,5 millioner på det, så kommer så styrkes også kommuneøkonomien i Arendal med over 13 millioner neste år. Det er det som er sumvirkningen av regjeringens politikk.
1: Men det ser jo utvilsomt litt sånn snod ut når regjeringen sier hallo alle kommuner, nå skal dere få masse penger per grunnskole, ikke masse penger, skal få penger per grunnskole for å beholde dem, men har dere mange innbyggere, ja, så tar vi fra dere mer penger enn dere får.» Det, det viktigste vi gör for att säkra goda
10: skolor i landet är att stärka den samlade kommunekonomin och det gäller alltså alla kommuner också efter å ha tagit hänsyn till akurat det, det här elementet. Och og mot
1: øh, ja, motkonton med att ta
10: tillbaka øh, inbyggertillskott, det var rätt alltså det det är så många en omfördelning men först och främst ett incitament till kommunerna. Det som sker är att det drar 1,25 miljarder ut av en mycket större kommunramme i den förgående regeringen och också de samme midlene tilbake igjen, men fordelt på en litt annen måte etter antallet grunnskoler. Mm. Nettopp for å gi deg et incitament til å sikre en desentralisert skolestruktur ned til folk.
1: Elgeide, du er direktør for interessepolitikk i KS, sammenslutningen av norske kommuner. Du har omtalt dette som et anti-innovasjonstiltak. Utøver å være et vanskelig ord, hva overlegger du det?
11: Det er fordi at, som jo kommunalministeren i en rekke sammenhenger også som en styrledere har pek på, så er ikke det bare mer penger som er viktig for kommunen, det er også mulighetene til å få ta omstilling. Og dette her er jo et eksempel på et tiltak hvor man vil gi et incitament, som det heter, til å la være å omstille seg og selv om vi er de aller første til å anerkjenne at det var veldig positivt det som skjedde med tilleggsnummer, at det kom ekstra midler til kommunene, som, kom, som jo på 2,5 milliarder kroner, så må vi også si at akkurat dette tiltaket som egentlig er et, et politisk signal om å begrense omstilling, det kunne vi klart oss uten vi er sikre på at kommunepolitikere og administrasjonen i hver eneste kommune i Norge, enten i store eller små, er i stand til å fatte klokke vurderinger om nødvendig skolestruktur helt uavhengig av dette. Hva betyr et tilskudd på
1: 500 000 til en kommune som sitter og teller på knappen og vurderer å legge ned en grunnskole?
11: Ja, det vil jo fremtiden vise, men utenfor det vi vet om hvor kompliserte disse beslutningene er, de omfattende vurderingene som ligger til grund i forkant av det, og de politiske prosessene, så vet vi nok at det skal nok veldig mye mer til enn 500 000 kroner, per enkeltskole for at det reelt sett vipper en, en beslutning i en kommune. Altså, kommuner vil ikke gripe fatt i et så krevende tema som skolesstruktur ene alene for grunn av 500 000 kroner. Det er veldig mye mer det snakker om. Det er store økonomiske utfordringer. Det er ikke mest hensyn til læringsmiljøet på skolene. Så, så, skal vi tippe på forhånd som vi nok tror at dette er noe viktigere som et politisk signal enn den reelle økonomiske konsekvensen for kommunene? Mm -hmm. Ingen applåus har gram.
10: Nej men det är bra vi är eniga om att det var viktig viktigt att styrka ekonomin till alle kommuner då det är det som jag sa ger det bästa grundlaget också för att ha gode skolor i i hela landet. Så har dock helge rätt i det rätta at det att det är många som avgör strukturen på de ulike tjenestene i kommunene, og det er fullt ut kommunene
1: som bestemmer det mm. selv. Jo, men når man gir øremerkende midler, 500 000 til hver, hver skole, så gjør man vel det for at det skal ha et poeng, og ikke en
10: symbolhandling? Jeg vil ikke si at det gis øremerkende midler. det er en del av de frie midlene til kommunene, men fordelingen av midlene er på margin
1: påvirket av antallet grunnskoler du har. Ok, men poenget er vel at man da skal beholde grunnskoler
9: ja, og ikke det, legge dem ned? det
10: gir da et ekstra insentiv til å beholde grunnskoler og ikke legge dem ned. Men den vil nok være mange forhold som vurderes når, du vurdere, når et kommunestyre og bystyre skal vurdere skolestrukturen. Det er økonomiske forhold, men det kan også være andre
1: forhold. Mm. Men hva er da poenget?
10: Poenget er å gi en, et ekstra insentiv, en stimulans til å sikre noe som jeg tror... Erfaring, jeg har vært ordfører i mange år selv, og noe til det som jeg vet kanskje innbyggerne aller mest er av når det gjelder å ha tjenester nær seg, er nettopp det å ha skolen nært seg betyr mye i et grennesamfunn, i et lokalsamfunn å ha skolen nært seg.
1: Mm. Ut fra oppstillingen da, i kommunalrapport som også stadig er kilden for denne saken Helgeide, så ser man jo ut fra hvor stor byen er så taper man mest og jo mindre kommunen der jo mer mer vinner man. Er det en klart omfordelingstiltak like Harald Danielsen peker på?
11: Ja, det er det, og det er jo åpenbart grunner til det. Man må jo legge til grunn at den gjennomsnittlige skolestørrelsen, altså i antallet elever på skole, er større i store kommuner enn i små kommuner, og derfor får man den klare effekten. Men en annen effekt som vi kanske ikke er like åpnerbar, men som vi ser tydelig, er jo at eh, hvis vi først ser på eh, de mindre kommunene som samlet seg kommer positivt ut på det, de som tjener absolutt mest på det, det er de rikeste kommunene, altså de som har høyeste inntekter. Eh, de kommuner altså mindre kommunene med de aller høyeste inntektene, de har ti ganger gevinsten av dette sammenlignet med de aller fattigste blant de små kommunene. Så en ting er at det er en omfordeling fra store til små kommuner, det er også en omfordeling først og fremst til de rikeste små kommunene. Det er altså den økonomiske effekten av dette. Var det meningen?
10: Men vi kan altså ikke, ikke isolere det her tiltaket det en del av en samlet politik for kommunen Norge alla kommuner får styrka sin ekonomi betydligt sammanlignat med avgott det regeringsförslag för Arendal som själv om man tar upp 2,5 miljoner kronoradask snaut på det här akkurat det här likevel likväl styrka sin ekonomi näste år med 13,1 miljoner kronor det må ju trots allt vara företräckt tänker. Ja. Så ni skönner inte själv hur gott det har det med med, med i er det regeringen är det du ser. Ja, det gör kan nog men jag syns det kan.
11: Jag är ju vi är väldigt glad för akkurat den styrkningen av kommuner som kom i tillägg på den var en god inställning. Gram, mm, men ikke så begeistret for dette? Som sagt, det kunne vi ikke redde oss mm.
1: Tror du Bjørn Arlegram i KS-utgave hadde vært like begeistret som statsrådutgaven? Det er ingen betydning og, og
10: poeng å spekulere i poenget. Jeg tror, altså, jeg, jeg tror det som KS-leder i valget mellom foregåttet for regjerings- Solberg-regjeringens forslag til statsrådet for neste år, og det vi nå har lagt frem, så er,
1: hadde jeg soleklart foretrekt det siste. Jeg skal ikke komme med om jeg var overrasket eller ikke over det svaret, men jeg takler av Bjørn Elgram, kommunal- og moderniseringsminister fra Senterpartiet, Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, og tidligere også Harald Danielsen, som er kommunedirektør i Arndal. Mer politikk og mer prioriteringer skal det handle om nå for kollektivtransport er den store taperen, ikke bare nå i pandemien, som folk har vendt seg litt av med å bruke kollektivtransport, men også generelt. Det kunne vi lese et innlegg skrevet av toppsjefen i Transportøkonomisk institut i form av en kronikk i Aftenposten. For mest andre transportformer både satses på og er tilbake der de var før pandemien, er altså historien om kollektivtransporten en ganske annen. Og administrerende direktør Bjørne Grimstrud ved Transportøkonomisk Institut institutt hvor dålig stillt er kollektivtrafikken i Norge.
12: Ja, den er i hvert fall i en endring i en annen retningen det det har vært disse forgående årne. Vi har hatt en veldig positiv utvikling i mange år frem til coronan, men nå ser vi en negativ utvikling og jeg tror det er en kombinasjon både av corona, men også av elbilpolitikken som tar opp eller konkurrerer ut kollektiv trafikken, rett og slett.
1: Ja, for som du skriver da i kroniken så er det så mange fordeler, egentlig, økonomisk og så vidt til englesmessig da ved å, å din egen elbil at det å skulle gå tilbake til buss eller tåg eller andre former, det, det veier ikke noe nok.
12: Ja, det er det tallene viser nå. Vi ser at staten har redusert sitt altså, avgiftsnivå totalt sett, men også spesielt har rettet mot elbiler som gjør at det å ha, ha bil og elbil som nå er, jo det er mye mange gode tilbud på det blir billig både å kjøpe og å bruke. Vi 2021 blir antagelig det året hvor det blir solgt flest nybiler i Norge noensinne. Eh vi ser altså en endring i, i bruken av adferden ved at flere tar bil til jobb og bruker bil i forskjellige sammenhenger og færre bruker kollektivtrafikk. Og når Norge er tilbake i en normal situasjon. Hvordan er det da
1: situasjonen blir i inntil Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø, altså de store byene med, med mange som jobber i sentrum?
12: Ja, hvis det bildet vi nå ser eh, skulle som, eh, vise seg blir den nye normalen, så tror jeg vi kan se frem til mye kø og, og kaos nærmest inn mot de store byene, for det da er det et bilde det ikke er kapasitet til på, på vegne så sånn det er grunn til å rope litt varsko i forhold til de, de tendensene vi nå ser.
1: Sannførsminister Joniv og Nygård hadde ikke mulighet til å svare deg, men Johan Vassara, du er statssekretær i samme departement fra, fra Arbeiderpartiet. Hvorfor har vi havnet her? Var det meningen?
13: Nei, den, det korte svaret på det er jo pandemi. Vi har jo havnet en helt ekstraordinær situasjon, ikke minst innenfor kollektivtransporten, der vi har hatt nedstengninger som har vært med på å endre reisevanene til folk. Og en ny opplysning av pandemien nå på senhøsten og, og nu mot vintern som gjør at det, vi falt litt tilbake på, på den gode trenden vi var inne på, med, med en overgang tilbake til buss. Og, og
1: transportselskapene i mange av landets store byer har jo klaget sin nå. De får ikke passasjerene tilbake, og de har ikke inntekter, og de må, må redusere bildet. Er ikke dette nå en ganske klar nedadgående spiral?
13: Ja, men jeg tror vi må måte, avfinne oss i en... Sånn situasjon, i hvert fall i en midlertidig periode nu fremover. Nå har vi lagt på en milliard ekstra på de 400 millionene som var foreslått fra høyre regjeringen in mot fylkeskommunene. En økt saksing der. Og de altså 500 plus 500, da, en milliard som kommer på toppen, utgjør at fylkeskommunene sitter igjen med ca. 1,4 milliarder mer i 2022 enn det de gjorde i år. Men jeg tror mange Meningen... vil si at
1: det er et lite plaster på, på et stort sår som, som blør
13: det är ett viktigt plöster for det handlar lite om att köpa oss tid till såna här nya normalerna att få fasta sig vi vet liksom hur ser ut. Mm.
12: Men, men hvis vi väntar
1: Grimsrö vad 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 sker då?
12: Ja, jag tänker att man är nödt till att tänka igenom alltså man önskar en annan utveckling än vad vi ser nå, så måste man göra något annat än det som sker nu. Mm. Och vad då göra det dyrare
1: att köra elbil för exempel?
12: ja, jag tror alltså att at, att att man måste ändra det konkurrensförhållandet mellan kollektiv och bil Og da kan, kan det rikte det å gjøre det dyrere å kjøre elbil. Det er jo tross alt slik at altså det har vært en tittals milliarder mindre avgivt på bil nå enn det har vært for noen år siden. Men også er det, jo, er det jo viktig hvis man ønsker å få folk tilbake på kollektivtransport, så er det jo viktig at man ikke reduserer kollektivtransporttilbudet, for det vil jo bare gi en forsterket effekt, negativ effekt. Sånn at det er flere ting som må til her, og som sagt, jeg tror at det, det er, vi, snakker, vi snakker om en pandemieffekt, men vi snakker nok også om en større effekt enn det i forhold til i forhold til hele konkurranseforholdet da mellom biltrafikk og kollektivtrafikk.
1: Mm -hmm. Og bare for å ta et lokalt eksempel, da koster det jo samme for en en enkelt billett på bussen i hovedstaden som du kan leie, nei, som du kan lade en elbil i 7-8 timer på kommunens nett for den samme prisen, gjør vi det for enkelt å velge bort kollektivtransporten, hva sa du?
13: Nei, jeg tror det er viktig å beholde en del av insentivene for at folk skal velge nullutslippskjøretøy. Det er viktig, ikke minst i de områdene der man ikke har vel utbygd kollektivtilbud. Men så tror jeg det er også greit å... Så, nu har jo Stortinget også varslet en gjennomgang av NTP-portefølje med tanke på vei... Så
1: altså, transportplan for dere som ikke kan ja, de tre bokstavene? Ja,
13: ja kontra, altså, i sammenhengen mellom vei og, og kollektivtilbud. For det er jo ikke å legge til... Altså, legger skjul på at det har vært en ganske stor stilsatsing på vei, og da spesielt motorvei de siste årene, som vi får tilbakemeldingen på, med på å utkonkurrere kollektivtilbud. Så, så her er det jo et stort sammenheng som vi selvfølgelig er glad for å få faglige innspill på, blant annet fra Tøy.
1: Men hvis vi har så gode veier, så er det kanskje dumt å gjøre det enda mer attraktivt å kjøpe seg ny bil med, uten moms, og også med tillegg er langt rimeligere å kjøre i bomringer, billigere å parkere og så videre. Når har man vunnet over de fossile bilene med elbiler? Vi kan vel ikke være så langt unna hvis vi ser på salgstalen? Nei, vi har jo fortsatt
13: en vei å gå. Og som sagt så handler det jo også om de områden som ikke har et velutbygd kollektivtilbud. Og men det är jo klart at det, på et eller annet tidspunkt så vil man jo være der vi, fort, altså vi ønsker å skyve og det ønsker vi generelt, altså det har jo Stortinget lagt føringer for å skyve en del av veksten passasjerveksten, trafikkveksten over på kollektiv så det målet ligger jo fast der uavhengig av hva eh, man gjør med, med fossil kontra elbil
12: ja, nei, Stortinget har egentlig lagt føringer for det, for dette som ligger i nasjonalt transportplan er jo en, en fremskriving hvor det er biltrafikken som øker mest, og ikke kvalitetrafikken. Sånn at hvis man ønsker å øke kvalitetrafikken, så må man faktisk gjøre noe annet enn det som ligger i den transportplanen som ble, som ble på en måte behandlet, men det gikk nok ikke vedtatt i Stortinget i våres. Og det er litt det som jeg ønsker å rette oppmerksomheten mot, at at du ser någon adferdsendringer nå. Jeg tror at elbilen nå står ganske sterkt i konkurransen med diesel- og bensinbil. Det har kommet mange typer elbil på markedet, og den, den konkurransen kommer de til å vinne. Og derfor er dette her et viktig tema å, å ta nå, og å, å også tenke in i planlegging og planleggingsforutsetningene, slik at ikke man ikke planlegger for man ikke ønsker, men planer i det man önskar. Mm. Men att ta
1: bort uh, fördelar är ju fryktligt populärt for politikerna. Nej, det var det visst inte. Eh uh, vad sa
13: Nej, men det handlar ju om att uh, så må göra kollektivtillbudet attraktivt. Ehm och så är vi jo der i dag, om at vi har en mellanperiod nu förhoppningsvis uh, med pandemien som har blomstrat upp där vi må seker att uh, fylkeskommunen har ramar man till har. De trenger det för att upprätthålla. Men vad då man
1: kollektivtillbudet attraktivt, det är ju og gjøre det billigere og enda hyppere avganger, men når de samme kollektivselskapene har blødd økonomisk i, i lang tid, så er jo det ikke det samme.
13: Nei, og da er det jo viktig stiller opp med kompenserende tiltak som vi har gjort nu med, med den miljarden som er påblussa opp på de 400 millionene som lå der fra før, for å gjøre at vi, altså for at i en overgang til en ny normal ehm för att bussarna måste gå vi må ha et kollektivtillbud där som gör at folk har et reellt valg om att välja kollektiv framför bil eh den situation må vi ju alltså rigga fylkeskommunen för
1: mm -hmm. Vi får se hur det går. Har väl en liten annans som var fylkeskommunen vill svara tack akkurat nu i alla fall tag till Johan Vasar som var statssekreterare som varit sparkat till i alla dagar samfärdselsdepartementet från arbetarpartiet och Björne Grimsrud administrativ i Transportøkonomisk institut. Da håper jeg at jeg holder tungen noenlunde rett i munnen. Lytt nøye på denne introduksjonen. For å tjene lags må du jobbe, men det blir helt whack å ta i bruk kebabnorsk i, eller blir det, helt wack å ta i bruk kebabnorsk i arbeidslivet. Det kan tenkes att det är eipt att jeg prøver på kebabnorsk nå, och där kanske kanskje heller ikke så mange som forstår hva jeg prøver å si. Det høres jo ikke som jeg gjør det selv en gang, men i alle fall debatten om hvorvidt man kan så såkalt kebabnorsk på jobb, eller ikke har gått i aftenpostens spalter og forsøke å forklare kebabnorsk, så er det altså norsk med en blanding med ord fra de fleste store språkene som har innbadret til Norge. En som har tatt ordet for å ta bort hele denne kebabnorsken er deg Rina Sunder. Du er forfatter. Man må legge bort den hvis man vil opp og frem. Hvorfor sier du det?
14: Nå er jeg veldig opptatt av språk. Jeg er opptatt av godt språk. Og så irriterer det meg veldig hvis jeg hører eller leser dårlig norsk språk. Og jeg tenker at for å på en måte hvis man er ung i Norge i dag. Uh, tallene snakker for seg at det er vanskelig å få jobb, det er vanskelig å få innpass, og da tenker jeg at liksom på lik linje med at man har kurs i alt mulig annet, man har jo kurs i hvordan forbedrer karakterene dine, han forbered deg til et jobbintervju, hvordan forbered deg til en slik type debatt som dette. Hvorfor skal man da ikke kunne ge unge mennesker veiledning når det gjelder språk også? Ja, og da er, det,
1: da er det et poeng å, å, å legge bort uh, enten kebabnorsk eller for så vidt et annet forslang for
14: ja, Det mener jeg. Men jeg har også lyst til si til um, Sumit. Veldig hyggelig å se deg her i studio, Sumit.
1: Ja, det det. Nå tar du over hele jobben din, for jeg skal introdusere han, nemlig Sumit Singh, sjef om mangfold, inkludering og tilhøy i Skipsted, og jeg vil introdusere deg nå, du skal få ordet igjen men, men du mener at det er bra å bruke for eksempel kebabnorsk også i arbeidslivet hvorfor det?
15: Vel, altså, jeg mener jo at språk er viktig, det å snakke tydelig er viktig, og språk er makt, det er det ikke noe tvil om, men denne teksten til å handle om det å vite at man klarte språk, så synes jeg det er en delting som er uklart, for eksempel definisjonen av kebabnorsk. Er det etnolikt? Er det dialekt? Er det en sosiolekt? Du kommer fra Osto-Øst, og har du en touch av noe som er større enn Norge. Er det Fotninger som bor i Oslo eller er det är du en fransk man som snackar norsk med touch av fransk alltså vad är egentligen av kebab -norsk? det lurer jag på.
14: Ja, har du ett gott svar Sünder? Eh, jag ska göra ett försök på svaret. Eh, för det första, alltså vad utvecklar sitt språk och det är naturligt at ungdomarna har sitt ungdomsspråk och jag ser på kebabnorsk som ett ungdomsspråk det jag uppfattar är att det är viktigt att lägga den eh kebabnorskan bort när du inn, går in i vuxenlivet og for meg så er det slik at det er helt grejt at unge sier valla og smø, og jeg irriterer mig like mye over etnisk nordmenn som kanske sier kjøttkaker og kjærlighet med S.
1: Altså kjøttkaker og kjærlighet, bare for at du skulle skjære høren i det. Ja.
14: Og jeg ønsker heller ikke å lese kronikker skrevet på kebab -norsk. Men jeg hade et spørsmål til deg først, Øysomit. Du skrev en tekst etter at du hadde lest mitt innlegg. Og det jeg reagerte litt på er at du jobber i Skipstedt, som er Norges største mediekonsern. Dere har seks av de største avisene i deres portofølje. Hvorfor publiserte du ikke den teksten i VG eller Aftenposten? Det var det første jeg tenkte at så rart det var.
15: Jeg skjønte ikke helt spørsmålet, men eh, altså, teksten var en tekst, og eh, om jeg postet den på Facebook eller LinkedIn, jeg tenker det er irrelevant. Det som er viktig her, da, tenker jeg, er at, og der det egentlig kjærer seg for meg, er at eh, Gina oppfordrer folk til å ikke snakke kebab-norsk. For hvis du snakker kebab-norsk, så kan du denne, avsløre din klasse-tilhørighet. Og hvis du avslør din klasse-tilhørighet, så kan du ikke få drømmejobben. Det er det Rina skriver. Og det tänker jeg, da vi en utfordring i Norge. Hvis du må tilhøre visse klasser for å få drømmejobbene, da lurer jeg på hva er drømmejobbene, og må vi virkelig tilhøre visse klasser, for å få de riktige jobbene.
1: Ja, for der er det jo lett å dra parallell til tidligere tider i Norge, hvor du hverken fikk jobb eller leilighet i hovedstaden, hvis du hadde en nordnorsk dialekt, eller kom fra et annet sted, innvandringsgrupper som har en, 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 en helt annen måte å uttale norsk på, og så videre. Er det, er det bare konservativ bokmål som, som fungerer fortsatt i 2021?
14: Nei, absolutt. I alle kulturer så er det en kjent sak språk er og forbi makt, skriftlig, såvel som muntlig. Uh, på engelsk så sier man også, uh, «The pen is mightier than a sword». Ikke sant? Og det gjelder å forstå det, også på norsk. Og jeg har jo da lyst til å parere tilbake til deg, jeg, uh, som gitt. Uh, hvor mange er de ledelsen i chipste som snakker kebab-norsk? Ikke sant? Og så, ja, det er det ene, ikke sant? Ja, vi har tid, så vi må være kjapt ja, ja. med
1: utfordringene. Det
14: andre er, Altså, når du snakker om de 33 prosentene, vi to er veldig privilegierte. Jeg er opptatt av de 33 prosentene som du nevnte i ditt innlegg, så faktisk sliter på arbeidsmarkedet, ok? Og det er de jeg retter mine råd til. Og jeg tenker på at når du snakker, og du jobber faktisk i skipset, og du tar opp dette med viktigheten av disse 33 prosentene, så er jeg veldig, først, hvor mange har dere i ledelsen som snakker kebabnorsk? Og to, hvilke planer har du for å rekruttere fra de 33 prosentene, og hva slags roller kommer de da
15: fra? Perfekt spørsmål, drømmespørsmål. Fordi eh, nettopp, altså, jeg må jo spørre om hensikten her. Hvis hensikten med dette innlegget er at vi skal skape likeverdig samfunn, så kan vi ikke stigmatisere deler av gruppen og si at hvis dere tilhører denne klassen, så vil ikke dere få jobber i samfunnet. Eh, det er det ene, og det andre er at Skipsted har jo det, at det er verdi i ulike perspektiver på arbeidsplassen. Og det er derfor de har opprettet dette område og vi er kanskje ikke der nå. Det må jeg være ærlig og innrømme. Det så vidt dere har nynorsk i avisen der, så det er vel sikkert god. Men vi har en ambisjon og, om at vi skal inkludere flere, ikke fordi vi skal gjøre en samfunnstjeneste, men fordi vi ser verdi at ulike perspektiver rundt arbeidsbordet kan skape bedre produkter. Og innovation mitt aller viktigst, det jeg er mest redd for i Skipstedt, er at vi har kjempestore eh, talenter og kompetente mennesker ute i samfunnet som først og fremst ikke tør å søke jobber fordi man får beskjed om av Rina at hvis du snakker på den måten eller eh, tilhører den kassen så vil du ikke få jobben. Da sitter du jo kjempeutrygg, usikker i jobbintervjuet. Du tør ikke å søke den fordi du må ta på deg maske eller gå in i en rollespill for å få den jobben. Og, og det andre er jeg er kjemperedd for at vi har disse kompetente menneskene, men at vi ikke får tilgang til dem fordi vi ikke inviterer dem inn. Så for oss handler dette om å få de beste talentene ute i Norge, ute i samfunnet og da må vi invitere alle, og da må vi tenke nytt. Ja, og, og... og der må jeg sette punktet med Sumit
1: Singh, som er mannforsjef i, i Kypsed. Takk til Rina Sunder som er forfatter, og Espen Hås takker for dagens følge. I Dagsnytt 18 av svaret for sendingen var Gro Arneberg, tekniker var Helge Svensson. Vi er tilbake i morgen. Takk for lov.